está motivada. Ya, ya me gustó la música, dale, dale. ¿Verdad? Temprano en mañana. Así es, muy buenos días. Oye, pues un gustazo estar nuevamente como cada sábado dándole la bienvenida al mundo de seguros, de seguros La Torre. Hoy sábado lluvioso nos acompaña. Rosemary, Rosemary, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tu corazón? ¿Cómo va ese baby? Muy bien, ya creciendo, ya verdad? me falta muy poco Estamos ¿Sí? emocionados, nuestro baby ya llega casi, Ay, ya qué casi. bonito <risa> Oye, Rosemary, pues el día de hoy, fíjate, la ciudad reina y sus alrededores nublado, con lluvia Y es cuando más accidentes se presentan Mira, ahorita, por favor, con mucho cuidado, porque sí, han, literalmente creo que lleva toda la semana no Ajá. creo que no ha fallado un día sin lluvia, ¿verdad? Aunque sea llovizna, pero no, no ha fallado. fallado. So, sí, por favor. Mucho cuidado, muchos accidentes, acuérdate. Las carreteras, hay muchas áreas que están un poquito como inundadas. Hay un, mucha sección de aguas. Ahí se te Ajá. puede menear como es el carro. Sí, so. es que fíjate que, creas o no, Rosemary, el agua también hace el efecto de la nieve. Similar. Sí, cuando vas a alta velocidad, mm, sí, porque se si te vas a, jalonea se te, el carro. Exactamente. Eso tengan que... cuidado, porque acuérdate de que Tú puedes sentir de que no fue tu culpa, pero si desafortunadamente, como dice el carro tuyo, fue el que causó que le pegaras al otro carro que venía en el carril, eh, pues entonces al final va a ser culpa tuya, ¿no? So, es eh, como decir, tener todo el cuidado posible. Exactamente. Bueno, Rosemary, el día de hoy, trayendo un tema para toda la gente que nos sintoniza a través de la raza 98.3 y la raza 106.1, muy buenos días. Recuerden que el mundo de seguros, bueno, pues ellos son una agencia... Donde, bueno, ustedes cuentan con muchas compañías para Correcto. seguros, seguros de carros, seguros de negocios, seguros de vivienda, seguros de salud, así como también este seguros de vida. Sí, también ofrecemos realmente toda clase de seguros, nada más que cada gente obviamente es un experto en Ajá. cada, obviamente como ese field, ¿no? So, en mi caso, seguro comercial, pero tenemos nuestra gente que específicamente hace seguros de Uh, de vida, otros agentes que hacen seguros de group insurance, digamos si tienes una compañía y tus empleados quieres ofrecerles un seguro de salud a tus empleados también Ajá. también están disponibles so, cada quien tiene como dice es un experto en algo y en esta ocasión Rosemary es experta en seguros comerciales que fíjate que realmente abarca mucho, a veces pensamos que seguros comerciales nada más se refiere a la gente que tiene una compañía de construcción, pero realmente también Ahí va la gente que tiene quizá un restaurante. Correcto. Estamos hablando de que nos... Acuérdate que seguro comercial no solo aplica para tus contratistas, es en general, para todo negocio que está ahí afuera. Estamos hablando de fuera de construcción, tenemos restaurantes, tenemos salones de salones de belleza, de uñas, uh, ya lo dijiste, uh, puede ser hasta la bakeries, todo eso, donde están todos esos pasteles deliciosos ah. que nos encantan. <risa> Sí, la bonita, porque por aquí era yo estoy viendo uno de chocolatito, nada más estoy oh, esperando el cafecito caliente. Yo volví tres leches. Ay, qué rico. Oye, pues realmente, pues el día de hoy más que nada también nos vamos a enfocar en seguros de restaurantes, de la gente que también este, quizá cuenta con una lonchera. Correcto. Que pueden Ahora, tener sus loncheritas. So, digamos en el caso, vamos a entrar a la parte de esos food trucks. A ver, Se está haciendo ajá. muy um, popular ahora de que quieren obtener y salir y hacer su negocio de esa manera. Ten en mente de que uh, 
para la ciudad, para tú poder obtener tus permisos, tú tienes que poder contar con un seguro de generability. El generability así como puede cubrir, digamos, si te llegan a robar esa lonchera. Ajá. Y acuérdate que esas loncheras a veces ya están modificadas para tener el grill, tener el deep fryers, tener todo lo que tenga que ver como, como un mini restaurante, todo dentro Ajá. de la trailer. Entonces, so, si digamos en algún caso te llegan a robar todo eso, todo lo que está dentro, más la propiedad, si tienes algo más dentro también, todo eso te lo puedes, puedes perderlo si no lo cubres. Okay. So, piénsalo como un seguro de propiedad, de alguna manera decirlo, Ajá. nada más que es a estilo móvil, ¿no? Porque obviamente eso es algo que llevas de un local a otro. Exacto. Pero puedes cubrir lo que está dentro de, de la lonchera y también como dueño, tú tienes la responsabilidad con los clientes. Digamos, en un suponer, te da la situación donde la comida que tú serviste es enfermó a uno Oye, de, de los... que suele pasar, ¿eh? Claro, ¿Te puedes meter en un problema... Claro, porque al final si la comida fue que provocó que el cliente se enfermara, Ajá. ellos claro que sí pueden venir y querer demandarte, porque a veces estas situaciones de food contamination se hace serio. A veces solo es un simple dolor de estómago, quizás vómito o algo, pero algunas personas llegan a tener una reacción seria. So, obviamente ahí es donde tu general battery también puede llegar a cubrir si esa persona te llega a demandar por lo mismo que se contaminaron de la comida que tú les vendiste. So, okay. Esa es la protección que tiene tu generability. Y puedes que ser honesto, en la ciudad creo que ni siquiera te da los permisos para estar en un lugar hasta que tengas ese seguro. So, tenlo oh, presente que también lo puedes Es un obtener. requisito. Sí. Daños a terceros. Correcto. So, tenlo en mente de que siempre tienen que tenerlo. Y hay formas de asegurarlos. Digamos, en tus pólizas de, de auto... Tú puedes hacer, muchas veces son las loncheras que son jaladas, digamos, por el pickup truck Ajá. o alguna van o algo así. Entonces, nada, como es en la póliza de auto, tú puedes poner el vehículo que está jalando la trailer y la trailer también. O dos, si no quieres, como dice, unirlo de la Linda. trailer con el auto, pues Ajá. tú separadamente en tu general building puedes cubrir la trailer, los daños de la trailer y a la vez las lesiones, como tú dices, a terceras personas dentro de una misma póliza también. Todo eso se le explica, se le dan las opciones y al final los clientes pues toman su decisión. Ok, bueno pues yo llegaría a pensar de que este tipo de trocas que tienen el restaurantito adentro uh -huh. quizá era sobre bueno, la aseguranza del vehículo uh -huh. donde quizás si algún reclamo yo iba a ir a hacerlo ahí, pero entonces realmente existe un seguro, una póliza especial para la gente que tiene su negocio con su propio móvil. Correcto, es la misma generability como siempre lo hemos mencionado para toda clase de negocio. Es una póliza totalmente aparte, cobertura totalmente aparte del auto comercial. El auto comercial, acuérdate que solo va a cubrir en caso de que tú causes daños a la propiedad o que uh -huh. lesiones a alguien manejando el vehículo, nada más. Eso es lo que es. Exactamente, no te va a cubrir los daños que quizá tú llegues a provocar y que a ti mismo te afecten, simplemente sí. los de a terceros. Correctamente, eso ahí es donde tu general builder viene a, a dar esa protección directamente con tus clientes, eso ah. es una póliza muy, muy, muy aparte, pero como siempre he dicho, les explicamos, le damos las opciones, uh, muchas veces uh, dicen, no, pues el trailer uh, es muy poco y como estoy empezando no quiero cubrirla todavía, tienes toda la decisión, si solamente quieres tener esa responsabilidad con los clientes, solo tienes la general builder y la básica sin necesidad de cubrir propiedad, pero ten en mente de que si no, Pusiste protección para la trailer, si invertiste 8 mil, 20 mil dólares en modificarle en todo lo que tiene dentro de la trailer, si te la iban a robar, se pierde la inversión. 
es lo único malo, desafortunadamente, ¿no? So, a veces, siempre les digo, no a veces vale la pena invertir y poner un, agregarlo en la cobertura, obviamente, si hay un costo adicional, pero posiblemente sea favoreciente si al final llega le llegan a robar ese trailer, digamos. O que llega a ocasionar algún daño, porque fíjate, yo tenía una persona que tiene así su... Uh -huh. su carrito de comida y dice que su carrito sin querer yo nunca se había dado cuenta que tiraba grasa uh -huh. al piso y creo esto es muy penado de que tires aceite uh -huh. al piso o algo así correcto a I mí mean, al final si eso llega a pasar pues si de alguna manera llegan a decir de que tú provocaste los daños o algo Ajá. así pues eh, lo mismo así también como digamos manejando desafortunadamente se, se se voltea la truck y se voltea el trailer. Daños al, a ambos, vehículo Ajá. y la trailer. Son lo mismo, daños físicos al, al vehículo o al trailer. Tienes que asegurarte de que tengas cobertura adecuada para tal, ¿no? Ok, bueno, pues muy interesante. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta sobre este caso, sobre seguros comerciales, hoy estamos hablando específicamente quizá de, de este restaurantes, pero también pueden hacer cualquier pregunta sobre seguros o pólizas de compañía, porque Correcto. aquí está la experta, 704-405-3182. Me ando equivocando porque ya digo 88, aquí es 82. 704-405-3182. Oye, Rosemary, ¿qué pasa con las personas que quizá tienen su restaurante? Yo mm. sé bien que a veces muchos son dueños del local, mm. muchos no, lo rentan. ¿Este uh -huh. tipo de personas, qué tipo de seguro de póliza deben de tener? So, entonces, piénsalo, vamos a compararlo como un seguro de, de casa. Si tú eres el dueño de la, uh, de la propiedad, tú quieres asegurarte que en sí, como dice, la, la casa esté cubierta, los contenidos, lo que esté dentro local también esté cubierto y lo que es esa responsabilidad con terceras personas, porque siempre tienes que pensar en esa responsabilidad con terceras personas. El seguro de propiedad es de la misma manera. Tú eres el dueño del edificio o del local, del restaurante, tú tienes que asegurarte que tengas cobertura para el edificio y eso es solamente si tienes la opción de decidir si quieres agregarlo. Porque, digamos, en un suponer tienes un mortgage de por medio es igual como un seguro de casa, aunque tú te, si tú tienes un mortgage, es tu casa, pero como todavía está financiada, tienes la, el requerimiento de tener el seguro de la propiedad también. So, al final, digamos, X razón, pues ya yo soy dueña del local, no tengo mortgage, yo decido si quiero o no ponerle cobertura al edificio, pero volvemos a lo mismo. Tú tienes la decisión, pero también si algo sucede y no tienes cobertura para el edificio, se pierde. ¿Me explico? So, volvemos a lo mismo, no precisamente... Porque al, ya no está financiada la propiedad, no tienes el derecho de poder poner cobertura para el edificio. Claro que sí. Tú puedes hacerlo así como full coverage también. No, tú puedes poner la cobertura aunque el carro ya lo terminaste de pagar. Es decisión tuya si tú quieres cubrir el edificio en caso de algún eh, robo, incendio, vandalismo, ahorita con muchas tormentas de granizo. Todo eso puede causar daños a la propiedad. O so, tener en mente de que tú decides si es que lo quieres tener o no. Y pues obviamente si eres solamente tenant que estás rentando la propiedad, el edificio asumo de que el dueño lo cubre y tú nada más te preocupas por la cobertura que está dentro de la póliza, son los contenidos. Y nuevamente algo así como la lonchera, que es la cobertura de responsabilidad que tú tienes con terceras personas. So, lo mismo en los restaurantes si digamos la comida enferma a los clientes. Hemos tenido situaciones donde a veces la comida... Una vez, muchos años atrás, una sopa muy caliente le cayó a, un, a uno de los, de los clientes Ajá. en un suponer así. Entonces, 
esa es una situación donde al final tenía quemadas el, el, uno de los clientes. O son cosas de que al final tu liability puede venir a cubrir. Wow. Y ya que me comentas eso, cuando en ocasiones mucha gente este, trabaja en restaurantes, tiene la manipulación del aceite caliente. Exacto. Ese sería el, la póliza de que del trabajador, ¿verdad? Bueno, compensación si, al trabajador. Si es el trabajador el que se lesiona, Ajá. sí. Sería compensación al trabajador, workers comp. Que también ese tema tú lo llevas. Correcto. Uh -huh. eh, como ese uh, tomamos ambos. Siempre he dicho, las dos pólizas vienen de mano a mano. Tú tienes tu generability, tú tienes tu workers' comp. So, tu generability, como es esa responsabilidad civil con terceros, y la workers' comp es tu responsabilidad con los empleados. Ajá. So, si el empleado, digamos, en un suponer eso mismo, el deep fryer, aceite, Ajá. desafortunadamente eso le llega a caer a uno de tus empleados y provoca quemadas, un ejemplo. Ahí es donde tu compensación va a cubrir biles médicos, Uh, terapia y encima compensación por el tiempo que esta persona no pueda trabajar. Obviamente la compensación nunca es la cantidad que normalmente ganan, siempre es un 66% del ingreso normal. So, la persona que te ganaba 600 dólares a la semana, ahora va a recibir 320, cerca de 400 dólares uh, más o menos a la semana, porque al final es una compensación, no es para que no es recibir lo mismo que recibías cuando estabas trabajando, desafortunadamente, ¿no? Así es. Bueno, pues si tienen alguna pregunta nos pueden marcar al 704-405-3182. También más adelantito vamos a dar el número 800 que recuerden que Seguros La Torre tienen tres ubicaciones aquí en Las Carolinas. Y ahorita damos el número para que te digan cuál es la más cercana a ti. Y recuerden que las cotizaciones con ellas son completamente gratis y sin ningún compromiso. El día de hoy hablando sobre seguros comerciales también para la gente que va abriendo su negocio, su pequeño negocio quizá de limpieza. Rosemary, ¿qué deben de saber estas personas que quizá empiezan con su negocio de limpieza? Uh -huh. Bueno, al final, como siempre, es nada más determinar uh, cuál de las dos pólizas es, es de alguna manera de útil para ellos o requisito para ellos. Porque a veces se ha dado mucho donde la, las compañías de limpieza no tienen a veces muchos empleados o solo es, es el mismo dueño el que va a empezar y no tiene a más nadie por el momento. So, al final ellos dicen, pero ¿por qué necesito Workers' Comp si directamente no tengo empleados? Ajá. Como dueño, uh, la mayoría de los clientes se deciden excluir de la cobertura. Porque Workers' Comp en teoría es para los empleados, pero el dueño también tiene la decisión de incluirse si quiere. Nada más que trae wow. un costo, es un costo adicional. Depende uh -huh. del trabajo que tú hagas, hay una, um, el precio de la Workers' Comp más que todo tú pones. Yo pago, digamos, un ejemplo, 30 mil a un trabajador. De esos 30 mil, el porcentaje que la compañía te cobra es un 8%, un ejemplo. De esos 30 mil a un 8%, esa va a ser la tarifa que se establece en su Workers' Comp. Uh -huh. Si al final el dueño quiere incluirse, el Estado les asigna una nómina a ellos. So, digamos, ya pusimos 30 mil y vamos a pagar una tarifa basada en los 30 mil. Ahora, si yo como dueño me quiero incluir, ahora son 30 mil más 46 mil que el Estado me quiere asignar. Muchos empleados, muchos dueños me dicen, pero yo puedo hacer que ni siquiera gane eso, ni siquiera llegue a ganar eso. Ajá, exactamente. Desafortunadamente, si tú como dueño te quieres incluir, hay un es como un mínimo. Es una, es una nómina establecida por el Estado y no es algo que tú puedas controlar. Al final, nada más está a tu decisión, discreción, si quieres o no incluirte en la cobertura. So, no tienes la obligación de decir, uh, ¿sabes qué? Voy a pagar esto adicional porque no es justo. Ok, ahí es donde tú dices, ¿sabes qué? Como dueño, no quiero estar cubierto. So, si tú ganaste 
20 mil o si tú ganaste 100 mil dólares, a la compañía de seguros no le interesa si tú decidiste como dueño excluirte de la cobertura, pero eso también significa de que si te llegas a lesionar, no vas a tener los beneficios como lo tendría el empleado si se llega a lesionar, porque tú decidiste excluirte de la cobertura. De la decompensación uh -huh, del trabajador, correcto. pero en el caso de que quizá, bueno, muchas veces tienes el negocio de limpieza, un ejemplo, uh -huh. y estás limpiando lo que sea, llega el dueño de la casa, ahí ya sería, si llegara a, a tener algún accidente, ahí ya te cubriría tu póliza de daños a terceros. Correcto, la hizo digamos, acabas de mapear y esta persona pasa por ahí, se desliza y se lesiona, uh -huh. un ejemplo, ahí es donde obviamente está la responsabilidad contra terceras personas. Obviamente, todas estas compañías de limpieza saben todas las medidas que tienen que tomar para evitar que algo así ocurra, sea cuando las personas no están presentes o después de hora, horarios de trabajo, para asegurarse de que no exista este riesgo para esas personas, ¿me explico? Ajá. Digamos como en el caso de nosotros, usualmente vienen a limpiar las oficinas, creo, cuando ya nosotros nos hemos ido, ¿no? So, okay. Algo similar. Donde tratas de hacer todo para prevenir, porque acuérdate, todo el mundo tiene que andar cuidando su seguro, tienen que tomar todas las medidas necesarias para evitar o disminuir la posibilidad ¿no? de que haya un reclamo. Fíjate que acabas de decir, todo el mundo tiene que cuidar su seguro. Y algo que me llama mucho la atención es de que mucha gente, ya sea de vehículo o en este caso de negocios, ¿verdad? Uh -huh. Pero dicen, ah, no me importa que pase esto, ¿acaso yo estoy asegurado? Realmente no se trata de que si estás asegurado, sino evitar Correcto. Reclamos. Correcto. Mm, ponlo de esta manera. Ajá. Eh, tú tienes, siempre la gente ha escuchado esa forma que dicen, oh, pero ¿para qué tengo un seguro entonces? ¿Para qué estoy Ajá. pagando un seguro? Eh, pago tanto y nunca reclamo nada. Ok. Ajá. Pero ahora démosles, como dice vuelta la moneda. Damos en un suponer, tú has pagado, digamos, un ejemplo, mil dólares. Yo te estoy tirando números, ¿no? Ajá. Pagamos mil dólares por una generability y al final... Uh, cuando viene a ocurrir un reclamo, boom, resultaron pagando 100 mil dólares, un ejemplo. Ajá. ¿Qué pasa? Al final, uh, la compañía de seguros no dijo, bueno, tú solamente has pagado mil dólares, dos mil dólares en el año, pero yo estoy pagando 100 mil dólares, te voy a cobrar la diferencia. No existe de esa manera. Tú tienes un seguro que te está cubriendo hasta el límite de que tú decidiste comprar en la póliza. Entonces, so, si al final, la compañía de seguros va a pagar 100 mil dólares en ese reclamo, tiene la obligación de pagar esos 100 mil dólares, aunque tú solo hayas pagado mil o dos mil dólares en esa póliza. Eso no importa porque tú le transferiste la responsabilidad a la compañía de seguros. So, al final, la compañía de seguros va a pagar lo que tiene que pagar. Ajá. So, digamos en un, eh, eh, un ejemplo, Workers' Comp, pagaste dos mil, tres mil dólares en el año. Ya llevas maybe dos, tres años pagando seguro. Tú dices, sin reclamo. Wow, sin reclamo. Dices, wow, ya he pagado casi 10 mil dólares en tres años. Ajá. Pero pasa un reclamo y pagaron más de 100 mil dólares. Ni en 10 años que tú pagues seguro de esa cantidad van a recuperar lo que ellos pagaron. ¿Me explico? De esa manera so, piénsalo, los Exactamente. Piénsalo, como siempre he dicho, de, la, de los dos lados. No solo Ajá. te digas... Es como en el caso de nosotros. ¿Cuánto tiempo llevamos pagando seguros de auto? Yo llevo años. Y nunca años tenido y no tengo reclamos. Accidentes, nunca gracias accidentes, a Dios. Claro que sí. So, agradezco el hecho de que no ha pasado nada. Garantizo al menos la mejor tarifa posible porque entre no haya reclamos, tengas buen récord de conducir, pagas el mejor precio posible Ajá. y cuando desafortunadamente tienes infracciones, tienes accidentes, al final el precio empieza a subir, después empiezas a buscar en otras compañías y las 
tarifas extra. Te cierran extra, a veces hasta las puertas. Correcto. Porque dicen, es como que no manejas bien, no tienes un buen récord. Sí, muchos dicen, ¿sabes no qué? te puedo amparar. Ya, yeah, ellos dicen, ¿sabes qué? Eh, mira, ya llevas dos, tres accidentes en tres años, mejor no te doy full coverage. So, cada compañía tiene su criterio de lo que quiere aceptar. So, ¿Qué es lo que siempre he dicho? Entre menos reclamos tengas o no tengas reclamos, como dice, de cuidar de tu póliza, es la mejor forma de garantizar un buen precio, continuar pagando un buen precio en tu seguro. ¿Me entiendes? Pero cuando hay reclamos, ¿qué pasa? Tú tienes que seguir buscando alternativas y estas alternativas quizás sean el doble de lo que acostumbrabas a pagar, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque, digamos, acuérdate en seguro de Workers' Comp, hay tarifas establecidas, ¿no? Porcentajes que cobran. Digamos, uh -huh. a un pintor X compañía le cobra el 8%. Pero esta compañía dice, no reclamos, buen historial. Si hay un reclamo donde pagaron excesivamente una cantidad fuerte que al final no compensa lo que tú pagas en seguro, ellos dicen, ¿sabes qué? No, yo creo que mejor ya no más. Porque imagínate, comparando lo que él ha pagado en tres años, que son 10 mil dólares, pero yo he pagado 100 mil dólares en este reclamo, mejor lo dejo ir. Ya no vale la pena continuar ofreciéndole seguro. Ok, so ya dijiste, esta compañía te cerró las puertas. Sigues buscando, las otras compañías analizan lo mismo. Ellos dicen, bueno, ¿qué tarifa vamos a colectar? Uh, han pagado tanto en este reclamo, uh, no sé, no estoy segura, mejor no. So, al final, el que diga maybe sí, te cobra el doble. So, en vez de ser un 8%, este te dice sí, pero te voy a cobrar el 16%. So, Tú me entiendes, ahí es donde al final el reclamo sí afecta. Ajá. Porque toma, es, es como ese, tienes que seguir buscando alternativas, compañías que te puedan ofrecer el seguro si quieres continuar operando porque necesitas tener seguro de trabajo. Exactamente. Oye, Rosemary, me queda una duda para la gente que quizá tiene su pequeño negocio o a lo mejor hasta grande negocio claro. de quizá de venta de ropa uh -huh. en un local. ¿Ellos pueden asegurar su mercancía? Claro que sí. Piénsalo como cualquier negocio. Tú tienes contenidos, pertenencias. Tú tienes todo, la, todo el derecho de asegurar también lo que está dentro. Porque ¿Por sabemos que puedes tener mucho sistema de seguridad, pero el día de mañana que llegues a tu negocio y veas que está vacío. Yeah, that's right. Que se llevaron las cosas. Entonces sí. también uh -huh. para todo ese tipo de gente existe una póliza. Claro que sí. Eso es nada más cobertura para la propiedad. Así como es, puedes asegurar la propiedad en sí, el edificio, puedes asegurar los contenidos, lo que está dentro del local. Eso nada más tú haces un evalúo. Bueno, tengo tanto en inventario, tanto en esto... La suma total es tanto, vamos a asegurar por tanta cantidad. So, al final tú decides por cuánta cobertura tú quieres asegurar lo que está dentro del local. So, claro que sí. Así como puede ser tienda de ropa, puede ser de X cosas, todo eso tú lo puedes asegurar. Fíjate, Rosemary, algo que me llama la atención en cuestión de las personas que tienen su tienda, uh -huh. de que a veces en esas mismas tiendas de abarrotes tienen el de la carnicería. En el caso de que la carnicería, alguien vaya, compre carne, le haga daño, también hay alguna póliza que cubra daños a terceros. Es lo mismo que te dije de, de la contaminación. Ya, yeah, lo misma. Es la misma situación. Todo lo que tenga que ver con comida, alimentar a, a clientes, es la misma cobertura. Es algo que ya está cubierto bajo tu generability, típicamente. So, entonces, no tienes que preocuparte. Así como el simple hecho de que llegaron al local, acabas de mapear, va pasando al cliente, uff, se cae, se desliza y se uh -huh. fractura. La, ¿Me entiendes? O al final volvemos a lo mismo. Y ellos como dueños del negocio deben de estar siempre bien asegurados de que en el momento de que el piso esté mojado, luego, luego poner el sign. El sign o, o como siempre te he dicho, ellos saben muy bien en los momentos de que pueden hacerlo. Hay temporadas donde maybe en la mañana no hay nadie. Ah, bueno, hacerlo, aprovechar cuando realmente no hay mucha clientela. Ajá. Y si lo haces durante el día donde hay mucho cliente, entonces tienes que tener presente ese riesgo. 
So, entonces, todas esas cosas, te lo aseguro, los negocios saben muy bien qué hacer, qué medidas tomar para evitar que algo así suceda, ¿no? Ajá, ellos están instruidos. Claro que sí, ellos saben, ellos saben qué hacer para proteger su negocio. Bueno, pues, Rosemary, casi se nos acaba el tiempo, pero ¿algo más que quieras hablarnos sobre seguros comerciales? Bueno, no, en este caso realmente nada más uh, ténganos en mente si están empezando lo que es un negocio o, como dices, si ya llevas años con este otro uh, otra compañía de seguros, danos la oportunidad, te sorprenderás, maybe podemos conseguir un mejor porcentaje, una mejor tarifa de lo que normalmente pagabas. Um, so, al final, como siempre he dicho, da la oportunidad, las cotizaciones son gratis, la orientación, la explicación, eh, obviamente con mucho gusto, yo me siento y les explico, le doy todos los detalles y al final, como siempre he dicho, los clientes deciden si nos quieren dar esa oportunidad y a veces, como siempre he dicho, no se arrepienten y dicen, ¿sabes qué? Sí, valdrá la pena, me ahorré y ellos tienen buen servicio al cliente, son atentas. Todo eso al final tiene su valor, ¿no? So, Ajá. Esperemos que nos den la oportunidad, obviamente. Exactamente. <risa> bueno, creo que tenemos una llamadita. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muchachas. ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, gracias. Adelante con tu pregunta. Oye, yo tengo una pregunta para la señorita. Bueno, más que nada un comentario. He manejado por... Ya me cansé de manejar para... No me cansé, sino que quisiera comprar mi camión comercial. Un mm -hmm. 18-wheeler, que le okay. llaman. Pero sería un camión de volteo, un dump truck. Ok. So, así es que me han... Muchos amigos me han dicho que las aseguranzas son muy caras. Demasiado caras. Mm -hmm. Eh, donde pregunté fue donde me darían el trabajo y me dicen que requeriría una póliza o una aseguranza uh -huh. que cubra alrededor de un millón de dólares. Ok. Entonces quisiera saber más o menos si tienes idea o si me podrías dar una idea de más o menos cuánto tendría que pagar uh -huh. por la aseguranza del camión y asegurarme yo. Ok. Eh, no es fácil dar un precio porque obviamente lo que son um, los camiones de peso alto, digamos dump trucks, Uh, tractor, uh, tractor trailers tienen precios diferentes el récord de conducir de la persona hace mucha diferencia um, también hay que saber desde cuándo ha tenido su CDL cuándo fue la primera vez que lo obtuvo todo eso hay que saber distancia si va a ser algo local larga distancia todo esto uh, afecta el precio So, hay que, como dice, hay que okay. hacer la cotización y es la única manera de poder darle. So, si estás considerando, se, las cotizaciones son gratis. Si usted me llama, podemos entrar en detalles, ver cómo dice el plan de lo que usted está queriendo hacer y pues podemos trabajarla. Obviamente es un precio tentativo porque tiene que tener en mente de que si usted quiere irse independiente, tiene que averiguar si al final va a seguir trabajando bajo la autoridad de X compañía o si usted va a sacar su propio MC number, DOT number, todo eso, ¿no? Y eso va a ser un factor en el precio porque si usted va a estar haciendo lo que es el federal filing al estado porque vas a sacar todo bajo su nombre o el nombre de su compañía, entonces todo eso va a ser también un factor en el precio. Pero si no, si vas a seguir, digamos, vas a ser independiente, pero vas a trabajar bajo el DOT MC number de la otra compañía a quien representabas, digamos un ejemplo, si llegas a ese acuerdo uh -huh. mutuo, entonces al final pues el precio puede ser diferente también. So, son muchos factores que va a determinar el precio. So, So, como dice, tendremos que entrar en detalles y revisar todo eso, ¿no? Ok, ok, muy bien. Bueno, ¿podrías darme el número de claro tu que oficina? Sí. Bueno, de tu oficina. Claro que sí. So, el número de la oficina es el 844-566-8181. ¿Y tu nombre? Rosemary. Rosemary, sí. Uh -huh. Se me pasa. 
Muy bien. Bueno, muchas gracias. Yo te estaré bueno. llamando lo más pronto posible. Bueno, muchas gracias. Un placer, señor. Al que tengas que buen día. Gracias. gracias. Recuerden que la cotización es completamente gratis y sin ningún compromiso. Nuevamente, el teléfono, Rosemary. Sí, el número es 844-566-8181. 844-566-8181. Te ayudan con pólizas comerciales, así como también, no solamente pólizas comerciales, seguros de vida, seguros de propiedad, seguros de vehículos, Recuerda que ellos cuentan con las mejores compañías, te dan varias opciones y tú escoges la que más te favorezca, 844-566-8181 o también visítalos en sus tres localidades. ¿Dónde están ubicados, Rosemary? So, sí, estamos en la oficina principal, que es el 4801 East Independence Boulevard. <coughs> Disculpa, también se me fue. <risa> <risa> so, 4801 East Independence Boulevard, oficina 300 en Charlotte. Tenemos la oficina de South Boulevard, que es el 4200 South Boulevard. Y tenemos la oficina de Greensboro, que es el Ajá. 4131 Spring Garden Street. Así, ¿Los horarios? Sí. So, los horarios es de 9 a 5. Uh, sí queremos informar al público de que hemos hecho un cambio en el horario. Los sábados, desafortunadamente, a partir de marzo 30, eh, nuestras oficinas estarían oficialmente cerradas los sábados. So, entonces, solo por el momento seguimos teniendo el horario de 9 a 1, pero ya después de marzo 30, automáticamente sería solamente el horario de lunes a viernes de 9 a 5. Ahora, para las personas que quizás se mantienen trabajando todo el día, recuerden que también las cotizaciones se pueden hacer directamente por teléfono. Claro. Uh -huh. Sí, tenemos, siempre buscamos la manera de, de tratar de, de buscar la manera de ayudar al cliente. Sea que no pueden venir, dar las opciones por teléfono, correo electrónico. Ahora en día hay mucha tecnología como e-signature, que es firma electrónica. Ya precisamente no tienes que venir hasta acá. So, siempre buscamos las alternativas para poder ayudarte. Si no, se da la oportunidad de poder venir en, en persona. Ajá. Pero si no, pues entonces siempre estamos, como le digo, de 9 a 5. So, tienen toda eh, la oportunidad de venir a nuestras oficinas cuando estén disponibles, cuando tengan una oportunidad. Exactamente. Y recuerden que también en redes sociales puedes encontrar toda su información. En Facebook están como La Torre Insurance o Seguro La Torre. Si usted va manejando y no pudo anotar el teléfono 844-566-8181, también toda la información la puede encontrar a través de la web. Correcto. So, la misma página también, latorreinsurance.com o seguroslatorre. Así es. Mm. Bueno, pues muchísimas gracias, Rosemary. Un placer, como siempre. Feliz fin de semana. Gracias, igualmente, <risa> corazón. Este fue el mundo de seguros de Seguros La Torre. 